0: Initial Dd. You know like L'émission du développement durable the real power to the Épisode 5 La ville, partie 1 Les mobilités douces
1: Bonjour et cette semaine on va parler de politique publique de mobilité au pluriel et de développement durable avec Nicolas Joyot, vice-président en mobilité à la communauté urbaine quand la mer et Bruno Guégan directeur de Keolis Camp Ensuite, je suis allé à la rencontre de Thomas Planu de l'association VéliSol pour en savoir plus sur la maison du vélo et sur l'évolution de la pratique du deux roues à Caen.
0: Initial Dd, l'émission du développement durable.
1: Tout d'abord, Nicolas Joyeux va répondre à mes questions sur la prise en compte des enjeux du développement durable dans les politiques publiques.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, c'est, c'est une question qui euh, a, a émergé fortement dans les politiques publiques à partir, euh, on va dire, du sommet de, de Rio en 1992. Euh, notamment le, euh, l'émergence à partir de cette époque-là des agendas 21, euh, qui étaient des, des feuilles de route pour justement planifier une ville plus durable au XXIe siècle. Euh, donc c'est, ça a été, on va dire, la, la base... Euh, d'un, d'un engagement plus public et plus global. Et c'est un sujet qui n'a cessé de monter en puissance et qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations euh, des, des collectivités locales dans les différentes publics qu'elles mènent.
1: Si on élargit le territoire et qu'on regarde à l'échelle de la métropole, les chiffres de 2011 nous informent qu'il y a 1 156 000 déplacements qui sont effectués quotidiennement par les habitants donc de la métropole cannaise. Et plus de 50% de ces trajets s'effectuent en voiture. Le vélo, comme les transports en commun, la marche à pied, n'en présente que 37% de ces modes de déplacement. Alors, avec des volumes aussi importants, comment construis-t-on des politiques publiques
2: On les construit à différentes échelles, euh, en partant d'échelles peut-être un petit peu plus larges et à partir de de plans... euh, plans de déplacement urbain par exemple euh, qui, qui nous permettent sur la base d'un diagnostic euh, sur la base euh, d'enquête auprès des différents habitants du, du territoire, de savoir quelle est leur, euh, leur utilisation, leur mode de déplacement premier, deuxième, troisième euh, euh, de savoir aussi euh, dans les transports en commun par exemple quelles sont les origines et les destinations des différents déplacements, euh, autant de démarches d'ailleurs que la collectivité s'apprête à engager dans le cadre euh, de travaux qu'elle va mener prochainement sur euh, son nouveau PLU intercommunal auquel elle va adjoindre le volet déplacement, plan de déplacement urbain. Tout ça commence par un diagnostic du territoire auprès des élus communaux, auprès des habitants, auprès des, des différents partenaires, des exploitants. Il y a un travail au quotidien qui est fait avec, euh, euh, avec l'exploitant du réseau euh, également pour mieux comprendre, mieux appréhender les besoins en déplacement des habitants et puis se fixer une, une feuille de route. On évoquait les politiques de développement durable, la question de la mobilité, euh, qui a toujours été une question essentielle dans la construction de la ville. Euh, la, la ville, dans sa construction, dès les prémices de la construction des villes, la, la question de la mobilité était une question euh, essentielle. Et d'ailleurs, la ville de Caen a connu un tramway avant le tramway inaugurant en 2001. Hein. Donc, ça a toujours été une question au cœur hein, des politiques publiques. On la regarde depuis quelques années, quelques décennies, sous un regard nouveau, avec effectivement la question euh, de l'impact environnemental des déplacements. Et Il y a effectivement toute une transition à engager en partant de plans très généraux et et puis, en adaptant en solutions très concrètes, solutions du quotidien pour les habitants dans leur quartier, euh, la question de l'arrêt de bus, de où va mener l'arrêt de bus du quartier, euh, la question de la piste cyclable, du partage de la voirie, euh, des questions d'autopartage dans des territoires plus ruraux, par exemple. Donc, une planification qui se décline en autant d'actions euh, que d'objectifs qu'on peut, qu'on peut poursuivre euh, et qui propose des solutions aux habitants.
1: Depuis 2015, quand la mer a pris en charge, en tout cas, les questions des transports publics et de la mobilité durable sur euh, l'ensemble du territoire, de l'agglomération et des communes, en tout cas, représentées par l'agglomération, euh, ça se construit dans la, l'échange, la discussion entre les différentes communes, les élus font remonter auprès de quand la mer, leurs besoins, comment ça fonctionne.
2: Les remontées euh, viennent par différents canaux. Euh, on a effectivement euh, le, les habitants qui nous sollicitent euh, euh, en direct, hein, autorité organisatrice, euh, quand la mer, euh, qui peuvent interpeller aussi l'exploitant, peuvent interpeller Twisto, euh, la marque. Commercial du réseau, du réseau Canet, donc qui interpelle Keolis, et puis qui interpelle les maires, leurs élus communaux, qui restent le premier échelon de la démocratie. Donc il y a tout un travail qui est fait avec les élus communaux, avec les habitants, avec le délégataire, pour année après année, construire une feuille de route qui permet au réseau de s'adapter euh, aux euh, demandes euh, qui, sont, qui sont faites. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on dit oui à toutes les demandes qui sont faites. Hein. Euh, on étudie quand même le, la, la, la capacité qu'on a à répondre à la demande, techniquement, euh, budgétairement aussi, euh, évidemment. Euh, mais effectivement, les, les différents canaux euh, sont, sont bons pour que les habitants nous fassent remonter leur, euh, leurs besoins, parce que l'objectif euh, c'est quand même de pouvoir engager un report modal. Euh, euh, vous évoquiez la part de la voiture individuelle qui reste majoritaire sur le territoire aujourd'hui. L'objectif c'est d'opérer un report modal, j'allais même pas dire de la voiture vers d'autres modes, pour être plus général, de la voiture euh, avec un seul utilisateur dedans, celui qui conduit, vers d'autres modes, y compris le covoiturage.
1: Et comment faire pour que des citoyens qui sont plus éloignés du centre urbain, donc en, en, en l'occurrence, ne se retrouvent pas isolés Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces citoyens, ces habitants plus éloignés soient, euh, soient un peu écartés de, de ces modes de mobilité le, le plan de dépla- la voiture comme seul seul choix.
2: Bien sûr, et, et on est bien conscient effectivement que utiliser un mode de transport n'est pas toujours une question de choix pour les habitants. On parle souvent de choisir un mode de transport, en réalité, pour beaucoup d'habitants, c'est pas un choix. On fait comme on peut tout simplement. Et le plan de déplacement urbain dans ce contexte ne présentait pas qu'un volet sur le vélo, la marche et les transports en commun. Il y avait tout un volet également sur le covoiturage. Il y avait tout un volet également sur la mise en Place de parking relais. Donc, on on, on développe en ce moment d'ailleurs des aires de covoiturage sur le territoire de la communauté urbaine, euh, à la demande d'ailleurs d'élus communaux euh, pour pouvoir euh, inciter les les habitants euh, à faire du covoiturage. Donc, on on n'est pas vraiment sur sur un seul report euh, modal et on est déjà dans la lutte, on va dire, contre l'autosolisme finalement. Et c'est une voiture de moins très clairement à aller bouchonner sur le périphérique. Donc, euh, il n'y a pas de mauvais report modal, pour le dire de manière assez euh, simple et basique, euh, et c'est pour ça qu'on doit nous proposer des, des programmes d'action euh, qui sont assez variés et qui répondent aux, aux enjeux euh, des différents territoires. Et effectivement, sur un centre urbain, sur une première couronne, j'allais dire sur une première couronne avec le développement notamment du vélo assistance électrique hein, qui permet quand même de rallonger la distance, euh, on, on a évidemment plus de choix de mobilité que sur une deuxième couronne. Pour autant, on n'est pas sans solution non plus euh, sur, euh, sur des, des communes euh, qui sont plus en périphérie, en périurbaine.
1: Ce sont des questions qui s'inscrivent aussi dans, une, dans l'actualité, depuis notamment le début de la, la crise sanitaire, puisque Elisabeth Borne, euh, ministre de la Transition écologique et solidaire, parlait d'installer la culture du vélo en France euh, en profitant du déconfinement. Et des pistes euh, temporaires sont apparues à Caen. Comment peut-on pérenniser, comment va-t-on pérenniser ces coronapistes
2: il y a tout un travail qui est fait euh, actuellement euh, d'analyse, de diagnostic sur le fonctionnement de ces pistes. Hein. On, on travaille à, au comptage notamment des, différents, enfin, des vélos qui passent sur ces, sur ces différentes pistes qui ont été mis en place. Euh, on n'a pas des, que des remontées de cyclistes d'ailleurs, on a aussi des remontées euh, de, d'automobilistes. On a eu euh, une remontée aussi de la chambre d'agriculture qui nous signalait que la largeur de voirie sur le viaduc de la Lacavé par exemple euh, amenait des difficultés à la circulation des engins agricoles. On a la chance d'être une ville à humaine avec euh, des, euh, voilà, la perfection agricole aux portes de la ville et c'est une chance pour, euh, pour notre territoire. Euh, donc il y a des adaptations à faire sur ces pistes qui ont été mises en place euh, on va dire dans un délai relativement court pour répondre à un besoin de modalité en sortie de confinement. Après ces pistes cyclables là dans notre culture vélo ce n'est qu'un élément on, on a sur quand une euh, ce que la Fédération des Usagers de la Bicyclette appelle le système vélo, euh, toute une politique cyclable qui intervient sur différents champs, euh, depuis le stationnement du vélo au domicile, l'aide à l'acquisition d'un vélo, puisque de, de nombreuses communes de camp la mer proposent euh, désormais des aides à l'achat de vélo-assistance électrique, vélo-cargo, vélo-pliant, euh, des services vélo qui sont proposés. Euh, je pense notamment à tout le secteur associatif, à la maison du vélo. Je pense également aux services qui sont proposés euh, par euh, Keolis Twisto euh, sur le vélo libre sur les locations de vélo assistance électrique qui permettent de passer le pied à l'étrier pour l'acquisition derrière. Donc, il y a déjà tout un environnement sur camp vélo avec des infrastructures qui sont quand même de plus en plus nombreuses qui permettent désormais d'avoir des pistes cyclables qui sont continues dans bien des cas de l'origine du déplacement jusqu'à la destination euh, et avec des pistes qui sont de plus en plus sécurisées puisqu'on a eu tendance à privilégier des pistes bidirectionnelles ces dernières années alors que par le passé, on était davantage sur des bandes cyclables qui donnent quand même une une moins bonne impression de sécurité sur les pistes. Donc on est vraiment dans un contexte de système vélo et l'analyse des pistes transitoires, de leur fonctionnement et du regard des autres usagers sur ces pistes va permettre d'avancer vers une pérennisation.
1: Que donnent d'ailleurs les premiers éléments sur ces deux bilans Est-ce que vous avez senti une augmentation, une amélioration de la culture vélo depuis la fin du confinement
2: je n'ai pas de chiffres à vous citer. Il euh, y a des pistes sur lesquelles on avait des besoins qui étaient euh, évidents. Euh, je pense à la rue de la Délivrande, par exemple, et on sait qu'elle est très utilisée. Euh, on aura des chiffres dans quelques semaines. Sur euh, la poursuite du périphérique vélo qu'on a initié. je pense au boulevard Guillou. on sait qu'il y a un besoin aussi, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui passe sur le cours Koenig et à travers la prairie. On sait que l'allée en, en, en gravillonnée, en tout venant, on va dire, qui traverse la prairie, pour limiter d'impermabiliser cet espace naturel, euh, présente euh, en hiver, le désagrément euh, d'avoir des ornières, euh, d'être très humide. Donc pour les cyclistes qui font du, euh, voilà, du vélo-taf, hein, qui vont au boulot le matin euh, euh, à vélo, qui vont faire des courses, qui ont un usage très utilitaire du vélo, très de déplacement, euh, on sait que ce n'est pas l'idéal. Et pouvoir passer par l'intérieur, euh, on va dire par le côté centre-ville de la Prairie, et notamment par le boulevard euh, Guillou, euh, on sait qu'il y a une utilité première à cela. Donc on va travailler euh, euh, en ce sens pour avoir un aménagement qui soit... Euh, euh, qui répondent mieux à tous les usages. Et puis sur le viaduc de la Cave, c'est un lien rive gauche-rive droite qui est euh, extrêmement intéressant. On n'a pas de chiffres sur l'usage euh, aujourd'hui. Euh, on a le sujet de l'encombrement automobile à, à régler. On est en train de regarder comment optimiser le, le temps euh, de passage feu vert des véhicules pour limiter l'impact euh, sur l'automobile euh, de cet aménagement-là. Donc tout ça est à l'étude en ce moment.
1: Les circonstances liées à l'épidémie elles... Est-ce qu'elle constitue un accélérateur des politiques de développement durable Est-ce qu'elle favorise d'autres types de mobilité
2: Elle re-questionne. Je veux dire, elle re-questionne sur sa mobilité. Et j'ai un sentiment très très ambivalent par rapport à l'impact de la crise sanitaire, justement, sur, on va dire, le changement de pratique durable sur différents champs. Euh, vous évoquiez tout à l'heure l'agrandissement de la ville avec l'étalement urbain notamment et le modèle du pavillon individuel en lotissement. Et ce que la crise sanitaire a re-questionné, c'est la présence d'un extérieur dans le logement. Et quand on pense à un extérieur dans le logement, on ne pense pas à un appartement, on pense tout de suite à une maison individuelle. Donc de là à dire que la crise sanitaire va forcément amener un changement de comportement durable, bah, tout de suite on se rend compte qu'il y a une difficulté à cela. Il va falloir d'ailleurs que la promotion immobilière dans la construction de logements verticaux présente des extérieurs qui permettent de mettre une une table, des chaises pour pouvoir déjeuner en extérieur, par exemple. Donc Il y a tout un changement de paradigme à avoir sur la question du logement. Aujourd'hui, on est encore sur l'élan euh, de ce qui a été développé, on va dire, dans les 30 Glorieuses, avec la, la volonté que les Français soient propriétaires de leur pavillon individuel en extérieur de la ville. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce modèle-là se confronte à des enjeux de déplacement et à des enjeux de durabilité, des enjeux de grignotage des terres agricoles qui ne peuvent plus se poursuivre. Euh, d'où d'ailleurs la question du zéro imperméabilisation nette, zéro artificialisation nette que l'État commence à agiter. Euh, sur la question des déplacements, il y a eu un impact qui a été mesuré sur la fréquentation des transports en commun. Euh, si euh, les personnes qui étaient en transport en commun se reportent sur un vélo, on est dans une démarche qui, effectivement, est environnementale. Si c'est pour que les personnes retournent dans une voiture individuelle, l'impact de la crise sanitaire sur le développement durable n'est pas forcément euh, évident. Donc je crois surtout que ça a requestionné énormément de choses. Je ne sais pas quelle est la direction que nous prenons par rapport à ces habitudes qui ont été bousculées dans le cadre de la crise sanitaire. Néanmoins, on est bien conscient qu'il y a un modèle d'aménagement du territoire à faire évoluer pour que justement les habitants puissent bénéficier d'infrastructures et de logements qui répondent et aux enjeux d'une crise sanitaire et aux enjeux du développement durable.
1: On voit une, une évolution rapide dans les aspirations et dans les mentalités, notamment face à voilà, l'utilisation de la voiture et quelque part des reports modaux qui s'effectuent peut-être un peu plus facilement. En tout cas, des, euh, des murs qui s'effondrent et euh, un décloisonnement qui se fait progressivement. Euh, comment faire habiter, cohabiter toutes ces mobilités en même temps on en parlait déjà un petit peu avec les pistes cyclables temporaires.
2: Oui, bien sûr. Là, là aussi, c'est un sujet qui est, qui est euh, extrêmement euh, complexe. Euh, on est sur un territoire euh, qui possède beaucoup d'atouts, qui a l'ambition d'accueillir une population plus importante. On peut quand même imaginer qu'une croissance de la population ira avec une croissance euh, de, de déplacement. Et tout ça dans un cadre, si on prend une rue, qui est finie. Donc, à un moment donné, ça pose la question du partage de cette voirie, et euh, si on veut sécuriser des nouveaux modes de déplacement, si on veut pérenniser des modes de déplacement ancestraux, je pense à la marche à pied, tout simplement, hein. euh, si on veut que le cycliste ait une place relativement confortable, ça veut dire qu'il va à un moment donné, falloir aller grignoter un petit peu de place sur d'autres usagers. Euh, si on veut des transports en commun plus efficaces aussi, il va falloir quelques couloirs spécifiques pour justement proposer aux habitants, enfin il y a aussi 25%, je crois, des habitants du territoire qui n'ont pas de voiture, hein. je le rappelle, quand on rappelait tout à l'heure que pour le périurbain, voire le rural, le seul choix, c'était la voiture. Pour d'autres personnes, il y a différents choix, sauf la voiture, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir une voiture. Euh, donc, il faut qu'on arrive à organiser l'espace public de manière à ce que chacun puisse y trouver euh, sa place. Et euh, ça passe par, euh, évidemment, un travail de concertation avec les habitants. Euh, ça passe aussi par, à un moment donné, des des décisions politiques qui actent les choses. Euh, quand on prend une voie de circulation sur le boulevard Harris, euh, euh, qui était à deux fois deux voies, pour euh, qu'il n'y ait plus qu'une seule voie de circulation pour permettre de relier le plateau hospitalier au centre-ville avec une piste cyclable bidirectionnelle, à un moment donné, c'est un choix qui est fait de pouvoir rendre de la place aux vélos et aux piétons, euh, puisque, pour le coup, ni les vélos ni même les piétons n'avaient de place, puisque le trottoir était encombré par du stationnement. Donc, euh, ça passe aussi par des choix d'aménagement euh, à un moment donné, et ça passe aussi par euh, un gros, gros travail. Et je pense que là-dessus, les collectivités, globalement, euh, n'ont pas suffisamment encore engagé ce travail. Peut-être que, je, enfin, je parle des collectivités, peut-être que l'État également n'a pas suffisamment engagé ce travail. La question du changement de comportement et de, euh, de, de l'accompagnement au changement d'usage, au changement de, de comportement. Comment on arrive à faire en sorte qu'au-delà de l'infrastructure qui existe, on arrive à ce que... Euh, les, les habitants se questionnent sur quel est le meilleur moyen de déplacement pour le déplacement que j'ai à faire là tout de suite. Est-ce que pour aller à la sortie de l'école de quartier, est-ce que pour aller à la boulangerie qui est à 500 mètres, est-ce que j'ai besoin de ma voiture ou est-ce que finalement je n'ai pas, pas intérêt moi tout de suite maintenant à prendre un autre mode de transport Est-ce que je n'ai pas intérêt à marcher Est-ce que je n'ai pas intérêt à prendre mon vélo ça, ça pose vraiment la question de l'usage euh, en fonction du déplacement qu'on a à faire à l'instant T et de se questionner c'est, c'est la première étape, euh, se questionner sur quel moyen de transport, quel mode de transport j'utilise pour chaque déplacement. On n'est pas obligé, parce qu'on a un vélo, de prendre tout le temps le vélo, euh, parce qu'on a une voiture, de prendre tout le temps la voiture.
1: En dehors des aménagements et euh, des possibilités qui sont envisagées par les pouvoirs publics, donc cette question du déplacement et de la distance, vous pensez que c'est une question de pédagogie, d'éducation des, euh, des habitants
2: euh, Je crois que c'est vraiment collectivement, collectivité publique, euh, habitants, euh, entrepreneurs du territoire aussi, à travers l'engagement dans des plans de déplacement entreprise. C'est vraiment un sujet très collectif. On a à se re-questionner sur à la fois notre mode d'habiter et de manière corrélée notre mode de déplacement, comment on se déplace.
1: On va marquer une pause musicale avec Jetech et le titre Nintendo 64.
3: For my niggas that's in the trenches. To all my niggas fighting time, beat your sentence. To all my niggas locked down, hope you make it home. Once a week, my man called me from a fair phone. As a kid, we never thought about jail. Uh. We had no worries watching Keenan and Kale. Uh. Trapped in the box, we never thought about sales. Uh. Was in the hood, we never thought about Yale. Uh. No Ivy schools, we looking for money moves. No one believed, we always got shit to prove The skies are grey, no wonder we live in blue In living color, we never live comfortable Please pardon me, I spit from my arteries I wear my heart on my sleeve, if I believe I achieve I know what I need, take care of my family I need some space just to breathe, might take a trip overseas place Before COVID niggas had a mask face I had classics all up on my last tape Before I eat I always gotta say grace I thank the Lord for everything that he gave me I thank the Lord for every time that he saved me uh, Who knows where I would be Where I would go What I would see Before you grow remember to plant your seed Might take a loss but later on I succeed Not too long ago, we was playing Nintendo Searching for hope, just staring out of a window mm. Damn how time flies We struggled to get by Some of my niggas I grew up with doing time I just pray they doing fine
1: C'était JTech et le titre Nintendo 64. Vous êtes toujours à l'écoute d'Initial DD sur Radio Phoenix. On va maintenant parler de mise en œuvre de la politique de transport avec Bruno Guigand, directeur de Keolis Caen.
0: Initial DD, l'émission du développement durable.
1: Comment se déroule la mise en œuvre de ces politiques publiques au sein de Keolis Twisto Et est-ce que Keolis Twisto a pris un rôle important, prend un rôle important dans leur élaboration oui alors bonjour,
4: Alors déjà Twisto c'est le nom commercial donc, de, euh, du réseau de transport de Camp la mer c'est le nom que connaissent tous les, les habitants et les clients du réseau et Keolis c'est l'opérateur, c'est-à-dire que le groupe qui gère pour le compte de Camp la mer le réseau de transport. On travaille effectivement dans le cadre d'une délégation de services publics. Euh, la collectivité a une politique, euh, définit sa politique de transport euh, et l'opérateur, en fait le délégataire, euh, je dirais conseille et euh, met en œuvre la politique décidée par la collectivité. C'est-à-dire que c'est bien la collectivité qui décide de, de l'ensemble de l'offre de transport sur un territoire, que ce soit à Caen ou, ou ailleurs. Au moment de l'appel d'offres, la collectivité émet un cahier des charges dans lequel elle fait part aux différents candidats, aux différents groupes qui sont candidats, de la politique qu'elles souhaitent mener en matière de de transport en commun. Et donc le le rôle, après, des délégataires, c'est bien évidemment de répondre euh, aux différents enjeux de cette politique et de faire des propositions. Euh, Donc notre rôle, là, c'est d'apporter de l'expertise à une collectivité. Si je prends le projet Tramway, par exemple, le groupe Keolis avait lancé une dizaine de tramways euh, dans les, les, les années précédentes. Donc ça, effectivement, ça nous a permis, à Caen, de capitaliser sur les expériences qu'on a pu connaître ailleurs pour pouvoir réussir le le lancement du tramway, pour ce qui nous concerne en tout cas, euh, notamment l'exploitation du tramway. Euh, Bien évidemment, on a un rôle d'expertise en matière d'offres, en matière de tarification. Bien évidemment, c'est la collectivité qui décide de de sa tarification. Nous, nous sommes là pour euh, apporter un éclairage, euh, apporter des conseils euh, par rapport à tout ce qu'on a vécu, effectivement, sur d'autres filiales du groupe. Euh, Ça permet de de modéliser, je dirais, certaines, certaines propositions. Autre point important, c'est que nous, nous gérons au quotidien une entreprise de transport, donc nous sommes euh, actuellement, chez Keolis-Camp, euh, qu'en mobilité, nous sommes près de 700, euh, et l'idée de la gestion de cette entreprise, c'est de faire en sorte qu'au quotidien, on pense client et qu'on pense qualité de service. L'idée c'est vraiment chaque matin quand on se lève de faire en sorte que le service soit le meilleur possible que nos salariés soient les, je dirais les, dans une relation client qui soit la meilleure possible et ça, ça permet aussi de contribuer au développement de la fréquentation parce que on peut mettre des belles offres en place, on peut mettre des belles tarifications en place mais si derrière la qualité de service n'est pas au rendez-vous, bien évidemment, euh, on risque d'avoir des difficultés en termes de fréquentation. Donc, euh, je dirais qu'on a un rôle important, certes, on a un rôle de conseil et d'appui aux aux collectivités locales.
1: Est-ce que les habitants, les usagers, témoignent d'une conscience environnementale plus affirmée Est-ce que vous avez senti des évolutions dans les mentalités
4: Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Voilà, on, alors on peut, on peut avoir euh, je dirais le, le, le recul au niveau national sur ce qui se passe on voit bien aujourd'hui que les jeunes générations sont très très attentives euh, à l'environnement donc il va falloir dans nos entreprises quelles qu'elles soient, hein, quelles soient les entreprises de transport ou des entreprises euh, dans le, l'industrie ou autre il va falloir effectivement tenir compte de de ce changement majeur, parce que je pense qu'il y a un vrai changement en termes de culture. Euh, maintenant, on ne le mesure pas localement. Et bon, nous, nous avons aussi une partie de notre, de notre clientèle qui est aujourd'hui captive. Euh, je pense notamment aux jeunes, aux scolaires hein, qui, qui vont au collège ou à l'école ou, ou au lycée. Euh, je pense aux personnes qui n'ont pas de véhicule. On en parlait tout à l'heure, hein, 25% des, des, des habitants n'ont pas de véhicule. Donc, on a aussi une cette, clientèle captive, donc euh, on a du mal aujourd'hui à percevoir, en tout cas le, dans le discours, le, le, le sujet, mais, mais on sait effectivement que les jeunes aujourd'hui sont très attentifs euh, et qu'il va falloir y vraiment y travailler à l'avenir. Comment l'offre euh, Twisto a-t-elle évolué euh, Depuis 2018, elle a beaucoup évolué, puisqu'en fait le 1er janvier 2018 euh, le TVR s'est arrêté, donc on a mis en place un réseau de substitution au TVR euh, donc pendant toute la période de travaux ce réseau a, a fonctionné et en parallèle de ça euh, la collectivité a souhaité mettre en œuvre un certain nombre de mobilités alternatives, notamment les vélos qui, ont été, qui font partie aujourd'hui de l'offre, l'offre Twisto, donc avec trois offres différentes euh, une offre de vélos en location moyenne durée, on peut les louer pour trois mois, renouvelables une fois euh, une offre de vélos en libre-service, euh, le vélo libre hein, qui est très accessible puisqu'aujourd'hui on peut y accéder avec la carte bancaire, Donc, ce qui a été vraiment la, une, une innovation. On a 95% aujourd'hui des, des utilisations qui se font au travers de la carte bancaire. Donc, C'est quand même quelque chose qui, qui marche bien. Et puis le vélo-parc qui permet à tout un chacun, qu'il soit abonné au service Twisto ou, ou non, de déposer un vélo dans l'un de ces, dans, de ces quatre vélo-parcs. Euh, donc ça c'est l'offre vélo on a également en 2018 une offre euh, navette centre-ville qui a été mise en œuvre. et ça c'est quelque chose qui a très bien marché et qui marche très bien euh, puisque nous avons recensé jusqu'à plus de 500-600 voyages par jour ça, c'était peut-être la première évolution. Et donc, la deuxième, 2019, où là, bien évidemment, le tramway de Camp-la-Mer a été lancé. Donc, euh, trois nouvelles lignes de tramway. Et en parallèle de ça, un réseau de transport qui a été redessiné euh, avec plusieurs principes. Euh, le premier, c'est de créer une ligne qu'on a appelée Ellipse, euh, qui est une ligne qui fait le tour de la communauté urbaine en desservant plusieurs communes. Et là, ça favorise les déplacements Intra, euh, intra, intercommunes sans passer par le centre-ville. Donc c'est une ligne qui aujourd'hui est devenue la première ligne du réseau en termes de fréquentation. Alors bien évidemment, elle est longue. Mais en tout cas, on a plus de 5500 voyages par jour sur cette, euh, cette ligne 6. Euh, et puis, on, on a également lancé dans ce, ce, ce réseau des, des lignes qui ont été rééquilibrées. C'est-à-dire qu'on en a profité pour démarrer des lignes et rééquilibrer la, la fréquence sur les différents quartiers.
1: On parlait justement à l'instant des vélos libres. L'offre de vélos en libre-service est passée sous l'égide de Keolis et donc le vélo libre est apparu en 2018. Quel est le premier bilan Alors le bilan
4: est, est plutôt satisfaisant parce qu'il faut, il faut se dire que le vélo libre euh, est accompagné d'autres euh, locations de vélos puisqu'on a aujourd'hui 400 vélos à assistance électrique euh, qui ont été déployés dans le parc en la mer hein, sur le, le territoire. Donc il vient se greffer à l'offre vélo libre. Euh, l'offre vélo libre aujourd'hui, c'est 40 000, euh, 40 000 usages, euh, avec des stations qui sont très très fortes en termes de fréquentation, notamment la station des Rives de l'Orne, euh, la station du Campus, et puis les
1: stations du, du centre-ville, euh, qui sont effectivement très fréquentées. Bon, on a vu quelques stations disparaître dans ce changement de prestataire, en tout cas quand Keolis a repris l'offre de vélos en libre-service et l'apparition du libre, Donc il y avait 350 vélos en libre-service Véol et aujourd'hui ce sont... Seulement, entre guillemets, 230 vélo libres qui sont euh, à disposition. Alors, comment s'explique cette, euh, cette diminution et est-ce qu'il y a des extensions prévues
2: alors effectivement, il y a eu, si on regarde uniquement le vélo libre-service, une baisse du nombre de vélos. Euh, au-delà du système vélo-libre, des vélos libre-service, il y a une flotte de vélos en location, vélo lock, et on a 400 vélos. Donc au final, le vélo, nombre de vélos public, on va dire, a, a fortement augmenté. On s'est rendu compte quand même que sur le système véol, on avait beaucoup de stations, euh, essentiellement dans du tissu pavillonnaire d'ailleurs, euh, qui euh, faisaient un départ par jour ou une arrivée par jour en moyenne. On s'est quand même très clairement posé la question du maintien des stations dans ce ce contexte-là, partant du principe que le le vélo libre-service était majoritairement intéressant euh, dans dans certains cas de figure, et notamment dans des quartiers où l'habitat est plus vertical, où on est en immeuble, où on n'a pas forcément la possibilité de garer un vélo dans son garage, dans sa maison, euh, et ça correspondait assez bien finalement au nombre de stations les plus utilisées. Par ailleurs, le véol était uniquement dans le centre-ville. Nous avons fait le choix d'étendre les stations, euh, d'en mettre dans les stations euh, quartiers plus périphériques. Je pense à la folie couvre-chef, je pense à la guérinière, je pense à la grâce de Dieu, je pense au Campus 2, où, on, où il n'y en avait pas euh, du tout. Donc on a préféré étendre le, là où on sentait qu'il y avait un usage et supprimer les stations où il n'y avait pas du tout d'usage, sachant qu'en parallèle, l'offre de vélos en location arrivait. Et donc là, pour le coup, pour des quartiers pavillonnaires, pour des personnes qui ont la possibilité d'avoir le vélo chez elles, on se rend compte que l'usage est beaucoup plus à l'usage euh, du vélo individuel que du partage du vélo sur l'espace public. Donc, c'est ce qui a justifié effectivement euh, qu'on enlève quelques stations Véol, euh, qu'on en déploie dans des quartiers euh, plus, euh, plus périphériques, là où on sentait qu'il y avait un potentiel d'utilisation, et qu'on mette par-dessus les vélos libre-service, les vélos en location. Ce qui fait qu'on est finalement euh, passé de 350 Véol à euh,
1: 630
2: Vélo libres et Vélo loc.
1: Ça fonctionne bien le système de vélos en location longue durée
2: oui, un, euh, je pense que sur l'offre vélo, c'est... Alors, on est satisfait des trois services qui étaient rappelés tout à l'heure, mais je crois que c'est surtout Véloloc qui est la grosse réussite, hein, euh, très clairement. Euh, on sentait qu'il y avait euh, un service à proposer avec cette location. Pendant très longtemps, le service a été saturé. Hein, il y a eu jusqu'à trois mois, quatre mois d'attente euh, avant de pouvoir avoir euh, un vélo. Euh, là, aujourd'hui, on a des vélos disponibles. Si vos auditeurs souhaitent prendre des lock, euh, n'hésitez pas. Testez le vélo électrique. Euh, bon, une fois qu'on l'a testé, on a du mal à le, à le rendre. Hein. Donc, on, on le rend puis on se précipite pour aller chercher un, un vélo assistance électrique chez un des vélocistes du territoire. Euh, euh, <rire> j'ai subi cette expérience. <rire> Non, non, c'est, c'est vraiment un mode de transport qui est extrêmement agréable et contrairement aux idées reçues, euh, il pleut rarement sur les cyclistes en Normandie. <rire> donc euh, donc on, voilà, on a, on a cette offre qui fonctionne vraiment très bien. Euh, on a un petit peu moins de demandes en ce moment parce que pendant la phase travaux, et c'était un peu de mesure compensatoire aussi aux, aux travaux du, du tramway, on était sur des délais de location de 6 mois renouvelables une fois. Donc l'utilisateur, quelle que soit la période à laquelle il le louer, il était sûr de pouvoir l'avoir un an, en gros, de faire les quatre saisons. Post-travaux, on est revenu une offre de trois mois, renouvelable une fois et pour le coup quand on le prend en septembre trois mois renouvelable une fois en gros on se tape la saison pluvieuse même si plus rarement sur les cyclistes euh, c'est pas forcément la période où on est le plus incité à faire une location de vélo donc on est en train de réfléchir pour revoir ce délai de, de location euh, et pour voir proposer quelque chose qui puisse être plus attractif quel que soit le, le top départ qu'on se donne sur, euh, sur la location mais c'est vraiment un service qui fonctionne très bien et les usagers sont très 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 majoritairement euh, satisfaits et ça, euh, ça amène très clairement le déclenchement de l'achat de vélo assistance électrique auprès des
1: vélocistes du territoire.
0: Initial Dd, missions du développement durable.
1: Je me suis déplacé à la maison du vélo pour rencontrer Thomas Planu, qui est chargé de mission au sein de l'association VéliSol pour parler de la maison du vélo. Alors la maison du vélo, c'est un espace associatif qui est un lieu de rencontre et qui euh, concentre plusieurs associations, est-ce que Thomas tu peux nous présenter le rôle euh, de Vélisol par rapport à euh, la maison du vélo Alors la Vélisol c'est un peu l'association qui anime
5: et coordonne, la, qui pilote la maison du vélo en fait. Euh, la maison du vélo étant l'espace qu'on occupe actuellement au 54 Hamelin, où sont réunies huit associations différentes en lien avec le vélo, qui sont plus ou moins présentes en fonction de leur composition bénévoles ou salariés et de leurs activités. L'association Vélisol, à assure l'animation
1: du lieu au quotidien. Ce sont plusieurs structures qui ont eu envie de, de se réunir pour créer ce projet. C'est un soutien des, des pouvoirs publics qui, qui amène à la création de ce lieu Alors
5: à la base, en 2013, c'est surtout une envie des collectivités de l'ensemble des collectivités territoriales de monter un, pro, un lieu et un projet autour du vélo sur l'agglomération. Euh, l'association Vélisol existait depuis deux ans. Elle avait déjà un lieu sur la lacan où elle proposait un atelier de réparation et elle avait pu faire ses preuves auprès de certains partenaires institutionnels. Donc pour eux, il y avait la possibilité d'avoir un porteur de projet. Et le souhait de Vélisol, ensuite, ça a été d'élargir le public et de ne pas uniquement attirer un public de gens qui aimaient bricoler leur vélo, d'avoir l'ensemble des personnes qui pratiquaient peu, beaucoup ou
1: qui aimeraient pratiquer le vélo sur glo. Tu parlais euh, tout de suite des publics et tu parlais de, de réparation. Euh, c'est un atelier, mais est-ce que c'est ouvert à tout le monde finalement cette maison du vélo Alors oui, c'est un lieu qui se veut ouvert à tout le monde. Qu'on soit euh, cycliste quotidien depuis des
5: années, qu'on roule des milliers de kilomètres ou qu'on monte sur son vélo une fois par an qu'on ait envie d'apprendre à faire du vélo, qu'on soit touriste, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. L'ambition de ce lieu, c'est justement d'être un lieu de vie au-delà du vélo. Le vélo étant la porte d'entrée qui fédère les personnes, mais le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes de tout
1: horizon. Des ateliers pratiques pour apprendre soi-même à bricoler son vélo, de la location, du nom, on peut aussi acheter des vélos ici d'occasion il y a aussi des sorties à vélo qui sont, qui sont prévues, donc c'est l'idée de développer la culture du vélo auprès des citadins.
5: Au niveau des actions de Vélisol, on est vraiment sur l'atelier sur, euh, et sur le réemploi de vélo. Donc le but du jeu, c'est d'apprendre à tout le monde à entretenir soi-même son vélo, à être en capacité de le faire en tout cas. Euh, c'est important quand on veut rouler régulièrement. Euh, au niveau des autres associations, les sorties sont organisées régulièrement et en effet il y a la, une volonté de, d'activité conviviale, une volonté de permettre à des personnes de faire ça ensemble. C'est toujours plus sympathique et de faire une place plus importante pour
1: le vélo en ville généralement. Alors justement une place plus importante pour le, pour le vélo, est-ce que quand est une ville cyclable Je dirais qu'elle le devient, que c'est de mieux en mieux.
5: Il euh, y a eu d'énormes, d'énormes progrès ces dix dernières années on pourrait dire. Euh, on partait de très bas en même temps. Donc, c'est une ville qui devient cyclable les, dans le cadre de nos activités qu'on propose. Les gens qui viennent d'autres lieux et qui découvrent la ville, notamment par ces am- aménagements cyclables, trouvent que c'est une ville qui est très agréable pour rouler. Maintenant, il y a des projets qui sont en cours, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est une ville qui devient
1: de plus en plus cyclable, en effet. Est-ce que vous êtes consulté par les pouvoirs publics, par l'agglomération, la mairie, dès lors qu'il y a des projets de réaménagement Quel rôle vous avez là-dessus Est-ce que vous avez un rôle de conseil, également Alors, en effet, on est consulté... En, en, sur
5: la matière, l'association la plus, la plus pointue et la plus expérimentée, c'est l'association des railleurs, qui est une association qui existe depuis 25 ans et qui fait la promotion du vélo comme moyen de transport. C'est une association qui a pu notamment les dernières années réaliser un diagnostic complet de toutes les infrastructures cyclables de Camp la mer C'est un travail qui est vraiment très très important et qui permet de mettre en avant ce qui a été bien fait et également de pointer ce qui est
1: amélioré pour rendre la vie facile aux cyclistes. La maison du vélo a 7 ans. Est-ce que tu as senti une montée en puissance de cette maison du vélo Est-ce qu'il y a plus d'affluence Est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent se renseigner, qui viennent participer à vos activités
5: euh, je, euh, on voit et on observe qu'il y a plus de monde qui pratique le vélo euh, dans la ville au sein même de la maison du vélo il y a eu beaucoup de monde dès le début et le fonctionnement euh, qu'on a un peu adopté ces dernières années et sans parler des, du cas très particulier de l'année-là, euh, fait qu'on a eu tendance plutôt à essayer de réguler un peu euh, la participation et la fréquentation de l'atelier pour que chacun puisse euh, venir y faire ce, ce dont il a besoin sans y passer des heures et des heures. Euh, en, d'un point de vue de pratique cyclable, on voit en effet que la, la cible s'élargit. Il y a beaucoup de gens qui se mettent au vélo, notamment cette année, euh, pour tout un tas de raisons. Et donc oui, là, on voit, on observe de plus en plus de, de vélos en ville, les magasins, de, le commerce des vélos est florissant. Euh, on voit qu'il y a un vrai, un vrai envie de, de faire du vélo en ville,
1: même s'il y a encore beaucoup de craintes de partager la route. Oui, c'est une année qui a servi aussi un peu de, de laboratoire, année avec des confinements, avec... Euh, une nécessité de maintenir des distances sociales, donc le vélo, quelque part, permet de maintenir des distances euh, par rapport à des des transports en commun ou des voitures qu'on partage. Euh, Est-ce que tu as senti une évolution, alors tu en parlais un petit peu, mais une évolution dans les mentalités qui, euh, au-delà de cet aspect contextuel, permet de projeter un peu plus l'utilisation du vélo en ville sur les les années qui viennent
5: euh, oui, alors cette année, c'est vraiment une année très particulière, mais je pense qu'on est dans, dans une tendance euh, longue, euh, qui s'observait déjà les deux, trois années précédentes, euh, avec un vrai retour du, du vélo considéré comme un moyen de transport. Euh, très efficace sur, euh, en milieu urbain. L'idée n'est pas que tout le monde fasse tous ses déplacements tout le temps à vélo, il y, a, il y a des moments où c'est un peu compliqué, mais il y a bien des fois où un transport en voiture pourrait être, euh, pourrait être supprimé par un, un transport en vélo, où on y gagne du temps, où on y gagne euh, une possibilité de s'arrêter très rapidement, de croiser du monde... De d'avoir vraiment un, une autre pratique de la ville qui est beaucoup plus conviviale, et puis euh, également de faire un petit peu d'exercice physique, un petit peu de, d'économiser son argent en brûlant pas de l'essence, de soigner la qualité de l'air. Après, il y a tellement de raisons valables et qui, qui, se, qui s'ajoutent les unes aux autres. Je pense vraiment que le, le vélo en ville, et j'espère même En milieu pire et urbain et en milieu rural, va retrouver une vraie place.
1: Des dispositifs sont apparus cette année, notamment le coup de pouce vélo. De quoi s'agit-il Alors, le coup de pouce vélo, c'est un dispositif qui a pour objectif
5: de faciliter la réparation de vélos euh, qui ne seraient pas utilisés, qui somnoleraient dans dans les caves ou les garages, Euh, donc qui permet une prise en charge de 50 euros sur de la réparation. Dans des ateliers d'aide à la réparation comme le nôtre, ça pouvait euh, donc prendre en charge l'adhésion et les pièces d'occasion nécessaires dans le cadre d'une réparation qu'on effectue soi-même accompagné par un mécanicien et une mécanicienne de l'association. Mais ça peut aussi prendre en charge ces 50 euros-là sur l'achat d'un vélo d'occasion. Plus qu'on fait du réemploi de vélo, l'objectif étant de de ne pas gaspiller, de réutiliser ces vélos-là. Donc c'est une possibilité pour pour l'ensemble des personnes résidant en France d'avoir une aide sur l'achat d'un vélo, y compris les personnes qui ont peu de moyens. Et c'est une démarche qui a remporté un grand succès cette année en France. On a dépassé le million de réparations, je crois, sur le territoire, qui a été prolongé jusqu'en mars prochain, et qui a l'avantage de s'adresser à tout le monde, et surtout sur les vélos classiques. Il y a beaucoup de démarches qui ont été mises en place sur les vélos assistance électrique ces dernières années, euh, qui, ont, qui ont été très intéressantes pour beaucoup de personnes. Mais le vélo classique, sans assistance, a encore de belles heures devant, devant lui. Et on est content que ce dispositif soit mis en place et permette à chacun à toutes les personnes qu'il souhaite en tout cas, d'acquérir un vélo.
1: Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres initiatives équivalentes dans d'autres villes de taille à peu près, euh, de taille moyenne comme, comme quand
5: Alors oui, et de plusieurs façons. Euh, on est déjà membre de, de réseaux d'associations cyclistes. Euh, le premier, c'est le recyclage, euh, qui est un réseau des ateliers solidaires et participatifs, qui fédère plus de 120 ateliers en France. Alors il y en a qui sont dans des villes moyennes, il y en a qui sont dans des grandes villes, il y en a qui sont en milieu euh, rural, rural profond. Euh, c'est des activités de, de toute taille, hein, des associations de, de toute taille le but c'est de faire la promotion active du vélo c'est de vrai pour la valorisation et le réemploi des vélos et parce qu'il y a énormément de vélos qui sont jetés à la poubelle et qui, ou qui dorment dans des caves alors qu'ils pourraient très bien fonctionner et le dernier point c'est le transfert de compétences et de savoir-faire l'idée de la vélonomie euh, d'être en capacité de rouler et d'entretenir soi-même son vélo. Et on est également membre de la fédération des usagers de la bicyclette, donc la FUB, qui fédère elle aussi plus de 100 associations en France et qui fait un gros travail de lobbying autour du vélo, qui a mis en place notamment le baromètre des cyclables 2017-2019 et qui œuvre intensément pour la place du vélo en ville. Ça c'est à l'échelle nationale. À l'échelle régionale, on a essayé aussi de se fédérer un peu avec euh, des, des initiatives qui existaient déjà, comme euh, Guidoline à Rouen, la Roue Libre-Havre ou d'autres, et surtout de soutenir des associations et des projets émergents. Euh, alors là, il y en a beaucoup, de tailles encore euh, différentes, euh, mais l'idée c'est de se nourrir de nos expériences respectives, de pouvoir mutualiser des,
1: des outils, des, des moyens de communication et de, d'avancer ensemble. Là, on est dans un quartier, on est au quartier des Rives de l'Orne. À côté, il y a la Presqu'île. Ce sont des quartiers qui sont relativement nouveaux à Caen, qui n'ont pas fini d'évoluer. Est-ce que, euh, être ici, ça ouvre la porte vers la, la ville de demain Qu'est-ce que c'est que la ville de demain, en termes de mobilité Alors, la ville de demain, en
5: termes de mobilité, c'est une ville qui, je le pense, laissera un peu moins de place à l'automobile. Là, on est dans, quand même, et particulièrement dans une ville comme Caen, qui a été reconstruite. On est dans un lieu où l'espace alloué à l'automobile est absolument énorme si on ajoute les voies de circulation, le stationnement. C'est... Donc la ville de demain, à mon avis, laissera beaucoup moins de place à la voiture et beaucoup plus aux mobilités douces, que ce soit à pied, que ce soit le vélo, que ce soit la trottinette. L'endroit dans lequel on est actuellement, il est assez symbolique et assez fort par rapport à l'avenir de la ville. Alors nous, on y est dans ce bâtiment-là. C'est un bâtiment qui, qui sera amené à évoluer dans les prochaines années. C'est quelque chose qu'on sait depuis l'ouverture de la maison du vélo. Et la place qu'on, euh, qui sera allouée à la maison du vélo dans camp, euh, va être amenée à être rediscutée. C'est déjà un sujet de rediscussion et il y a une vraie volonté de, d'ancrer l'équipement euh, sous une forme ou une autre dans, sur le territoire. Mais euh, en effet, je je pense vraiment que des lieux de, de service et de, d'accompagnement pour, la, pour les cyclistes sont, sont très importants en, en parallèle des infrastructures qui peuvent exister. Pour terminer, je voudrais dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du vélo et qui s'y mettent très bien de façon plus régulièrement et qui n'osent pas ou qui ont certaines craintes. Euh, ces craintes, elles sont légitimes. Ce n'est pas si évident que ça de se mettre à, à circuler sur la route, à partager l'espace avec les voitures et à ne pas avoir peur. Euh, je crois que c'est une vraie, une vraie éducation, euh, qu'il ne faut surtout pas négliger les difficultés qu'on peut rencontrer et que c'est important d'oser quand même d'aller voir les structures qui peuvent vous accompagner. Il y en a plusieurs, de circuler avec des amis qui ont cette expérience-là, avec, euh, avec sa famille, avec ses enfants. Et plus on pratique régulièrement et plus on est nombreux à pratiquer, plus l'ensemble des usagers de la ville, qu'ils soient piétons, automobilistes, usagers des transports en commun, vont être amenés à à partager l'espace et à considérer que le vélo a une place entière en ville.
1: C'est ce que je souhaite en tout cas. C'est la fin d'Initial DD. Dans la prochaine émission, on parlera de la transformation de l'espace urbain. Bonne journée.
0: C'était Initial DD avec le soutien de la région Normandie.